0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Hallstätter Kalvarienberganlage in ihrer Gesamtheit und auch die Kalvarienbergkirche habe ich schon in Eigenen Episoden dieses Podcasts besprochen. Ich stelle in die Shownotes zu dieser Episode Links, damit Sie leichter zu diesen speziellen Episoden finden. Heute geht es um die erste Station, um die erste Kapelle der Hallstätte Kalvarienberganlage, Anlage. Die nördlichste Kapelle, der Start des Weges ist auf der Höhe des Benefiziums, auch zum Benefiziatenhaus gibt es eine eigene Episode, auch hier stelle ich in die Show Notes einen Link. Aber hier bei der ersten Kapelle auf der anderen Straßenseite vis-à-vis des Benefiziums steht die erste Kapelle der Kalvarienberganlage und in der Kapelle ist die Ölbergszene dargestellt. Also diese Szene, die das erste Gesetz des schmerzhaften Rosenkranzes Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. Es ist eben diese biblische Szene, wo Jesus zum Gebet am Vorabend der Kreuzigung mit seinen Jüngern geht. Die Jünger schlafen und Jesus betet alleine. Und diese Szene ist so wie auch in den anderen Stationen dieser Kalvarienbergkapelle in Vollplastischen, färbig gefassten Holzskulpturen dargestellt. Also im Innenraum dieser Kapelle bietet sich ein, eine Art Diorama, wo diese Szene nachgestellt ist, wo auch die Wände mit Wandmalereien die räumliche Tiefe weitergeben, die Szenerie wirklich in die Weite tragen und so den andächtigen Betenden eine zumindest damals in der Barockzeit, ein sehr reales Bild dieser Szenerie zu vermitteln suchten. Die Figuren, es lässt sich jetzt nicht mehr die Provenienz herweisen, manche rücken sie in den Kreis des Barockbildhauses Meinrad Guckenbichler. Jedenfalls sind sie typische barocke Skulpturen, Skulpturen des frühen 18. Jahrhunderts, die eben sehr lebhaft sehr plastisch die Szenerie darstellen. Der Baukörper selbst, die Kapelle, besitzt einen achteckigen Grundriss und auf diesen achteckigen Grundriss strebt jetzt das Mauerwerk in die Höhe und wie typisch bei dieser barocken Architektur, dieser architektonische Trick eines Anlaufs. Das heißt, die Kanten dieses Oktogons fallen in ihrer Höhenentwicklung leicht zurück, sodass der obere Querschnitt um vielleicht einen Dezimeter kleiner ist als der untere Querschnitt und dadurch entstehen sogenannte stürzende Linien, also Kanten, die nach oben streben und hier durch diesen perspektivischen Trick einfach den Eindruck erwecken, das Bauwerk wäre eigentlich höher, als es tatsächlich ist. Auch hier könnte man von der barockarchitektur von der alten architektur lernen dieses nach oben verjüngen macht ja nicht nur den baukörper stabiler sondern es gibt ihm höhe es gibt ihm eleganz und eine ganz andere anmutung als eben heute die standardmäßig ausgeführten vertikalen kanten auf dieses tommelartige oktogon setzt dann ein zwiebelturm auf hier natürlich von der Dachkonstruktion eine sogenannte Spandachkonstruktion, Spandächer kommen genau zu der Zeit im, im Salzkammergut auf, das heißt, die besitzen in der Konstruktion sogenannte bunträme das erlaubt eine Auskragung über die Traufe im Traufbereich, ohne dass man die Schräghölzer sieht und auch das wird wieder sehr elegant bewerkstelligt, dass Oktogon, der gemauerte Körper, wird mit einer Viertelkehle abgeschlossen, dann kragt die Traufe des Daches drüber und dann schnürt sich zuerst mit einem sehr eleganten Schwung eines Kanises, mit dem Wechsel einer Konkaven zu einer konvexen Form, verengt sich das Dach und dann setzt die Zwiebel auf die wiederum einen Schwung, einerseits aus einer konvexen und einer konkaven Form bildet und diese Zwiebel natürlich dieses Streben nach oben vom Strähnen im Baukörper aufnimmt und dann eben mit einem Kreuz abgeschlossen ist. Die Deckung, wie bei allen Kapellen, habe ich in der Episode zu den Kapellen zur Gesamtanlage beschrieben, das sind Holzschindel, die mit einem ganz besonderen Verfahren gebogen wurden und sich so schuppenartig, sehr elegant um diese Dachform des Zwiebeldaches legen und diese Form wirklich schuppenartig mitmodellieren. Der Verputz des gemauerten Baukörpers ist eine Kombination aus rauen und glatten Putz, der glatte Putz ist etwas erhabener, steht etwas weiter vor. Das sind die sogenannten Architekturelemente oder die Faschen, die sind weiß gehalten. Und etwas tiefer liegt die Nullebene, die mit einem Rieselputz beworfen ist. Und dieser Rieselputz ist einerseits rosa eingefärbt und andererseits hat natürlich der Rieselputz durch seine Körnung, durch seine grobe Körnung, das sind Körner mit etwa vier bis sechs Millimetern Durchmesser, da wirft natürlich jedes Korn einen Schatten. Und durch diese flächige Schattierung der Nullebene wirkt natürlich die Farbe dunkler als die glatt verputzten Architekturelemente. Diese glatt verputzten Architekturelemente werfen natürlich so gut wie keinen Schatten in der Fläche und sind dadurch in ihrer Wirkung heller, treten der Betrachterin, dem Betrachter entgegen, während die dunklere Nullebene zurückfällt optisch und dadurch natürlich auch wieder eine räumliche Tiefe entsteht. Vom Motiv her ist jede Seitenfläche des Oktogons mit einer sogenannten Serliana überdeckt. Serliana, das ist ein Motiv, das wir schon aus der Antike kennen, das zum Beispiel sehr schön bei der Villa Hadriana in Rom-Tivoli. Dargestellt ist es dieser Wechsel zwischen Arkade und Kolonnade. Ein Feld mit Bogen, ein Feld wieder gerade überdeckt. Und dieses Motiv hat dann der barocke architektur Retiker Sebastiano Serlio beschrieben. Und daher nennen wir das Serliana. Also es sind quasi sieben Felder des Oktogons. Oben und auch im Sockelbereich mit umgekehrten Serlianen, dass sich eigentlich dazwischen wieder Pilaster ergeben, wo unten eine, eine Basis, bzw. eine Blinte und eben oben sich ein sehr, sehr einfach gehaltenes Kapitel bildet. Die achte Fläche, das ist die Fläche, die, die Richtung Westen, Richtung Straße schaut, hier ist der Eingang, dieser Eingang ist mit einem relativ flachen Korbbogen überdeckt und es ist auch über dem Korbbogen eben das Thema Jesus, der für uns Blut geschwitzet hat, eben dieses erste Gesetz des schmerzhaften Rosenkranzes in Sekkomalerei oder denke ich aufgemalter Bogen selbst ein, ein relativ flacher Korbbogen mit einem sehr einfachen Muschelwerkstück in der Laibung. In der Kapelle selbst befindet sich dann eine Betbank zum Niederknien und hinter einem schmiedeeisernen Gitter dann diese Ölbergszenerie. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.